0: leyendo la embriaguez de la metamorfosis en su parte final del gran escritor austríaco Stefan Zweig. C. Dinero. Deberemos llevar el dinero siempre repartido mientras no podamos alquilar una caja de seguridad en algún banco, cosa esta que constituye un riesgo. Sobre todo en los primeros meses, por supuesto, no debemos guardarlo en la cartera ni en ningún sitio accesible, sino en el interior del calzado, de los sombreros y de la ropa, para que en el caso de un registro casual o de cualquier otro imprevisto, no se encuentren cantidades importantes de dinero austríaco y no despierten, por, por tanto, sospechas el cambio del dinero. Se hará poco a poco y con cuidado, y solo en localidades importantes, tales como París, Montecarlo o Niza, nunca en ciudades pequeñas. F. Deben evitarse en la medida de lo posible las relaciones amistosas, sobre todo en la primera época, hasta que consigamos documentos nuevos por el método que sea. Para ello se prestan, dicen las ciudades portuarias, y podamos abandonar Francia para dirigirnos a Alemania o a cualquier otro país. G. Fijar de antemano planes y objetivos relativos a nuestra futura forma de vida no tiene sentido. Según mis cálculos, la suma alcanza para cuatro o cinco años, siempre y cuando se lleve una vida discreta y moderada, periodo en el cual deberán tomarse las decisiones para el futuro. De ser posible, habrá que intentar sustituir pronto el método peligroso de llevar todo el dinero encima por la fórmula del depósito. Sin embargo, esto solo podrá realizarse cuando se encuentren posibilidades del todo seguras y discretas. Al principio será imprescindible actuar con la máxima prudencia, con suma discreción y con un autocontrol continuo. En medio año podemos movernos sin obstáculos, y las posibles órdenes de búsqueda y captura habrán caído en el olvido. Habrá que aprovechar el tiempo para mejorar nuestro dominio de las lenguas, Modificar de forma sistemática nuestra letra y superar internamente la sensación de inseguridad y extrañeza. En la medida de lo posible, habrá que aprender también algún oficio que nos permita otra actividad y otra forma de vida. Cuarto, comportamiento en el caso de adversidad o de descubrimiento. Al tratarse de una empresa de perspectivas inciertas, hay que contar de entrada con la posibilidad de un fracaso. No es posible saber desde el principio en qué momento y desde qué lado pueden producirse las situaciones de riesgo, y habrá que afrontarlas siempre caso por caso, mediante la reflexión conjunta, sin embargo, es preciso fijar ciertos principios fundamentales. A. Ah, si algún error o azar nos separase durante el viaje o en alguno de nuestros lugares de residencia, cada uno viajaría enseguida al sitio donde pernoctamos juntos por última vez y esperaría al otro en la estación o escribiría a la oficina de correo central de la ciudad correspondiente. Si por alguna adversidad nos descubrieran y detuvieran, deberíamos tomar desde un principio todas las medidas necesarias para llegar a las últimas consecuencias. No me desprenderé de mi revólver y lo tendré siempre a mi lado junto a la cama. A ti te prepararé veneno, concretamente cianuro, para que llevarás discretamente en una polvera la sensación de estar siempre dispuestos a ejecutar nuestra decisión anterior nos proporcionará en todo momento una mayor seguridad en la vida. Yo, por mi parte, estoy plenamente decidido a no volver a estar detrás de una alambrada o de una ventana con barrotes. Si, sí, en cambio, uno de nosotros fuese detenido en ausencia del otro, este asumiría el deber de camarada de huir en el acto. El error más grave consistiría en entregarse por un falso sentimentalismo para compartir el destino del compañero, porque el individuo siempre está menos comprometido y tiene mayores probabilidades de salir del apuro en el caso de una investigación. Además, quien queda libertad, puede ayudar a eliminar huellas, comunicarse con el detenido y, llegado el caso, ayudarle a huir. Sería una locura renunciar voluntariamente a la libertad, por lo cual hemos realizado todo. Siempre hay tiempo para el suicidio. Resumen. Acometemos esta empresa y arriesgamos nuestras vidas para vivir en libertad, al menos por un tiempo de este concepto de libertad forma también parte de la libertad en nuestra relación si alguno por motivos internos o externos considerara agobiante o insoportable la convivencia debería separarse del otro de forma clara cada uno comete esta empresa libremente sin ser forzado ni ejercer coacción alguna de modo que ninguno tiene el derecho a de reprochar nada, ni interna ni externamente, al otro. Así como nos repartiremos el dinero desde el primer minuto para que cada uno sea libre, nos repartiremos también la responsabilidad y el riesgo, y cada uno asumirá las consecuencias. Esta es la responsabilidad de nosotros mismos que asumimos, para toda la realización futura del proyecto, de tal modo que estaremos en todo momento convencidos de no haber hecho ningún mal al Estado ni al otro, sino lo único lógico y correcto de nuestra situación. Sería absurdo asumir tales riesgos con mala conciencia, Solo podremos y deberemos seguir este camino si cada uno llega tras maduras reflexiones y con independencia del otro, el convencimiento de que es la vía correcta y la única posible. Cristín deja las hojas en la mesa y alza la vista. Él ha vuelto y fumó un cigarrillo. Léelo de nuevo. Ella obedece. Y después de que haya repasado el texto, Ferdinand le pregunta —¿Te parece claro y transparente? —Sí. —¿Crees que falta algo? —No. —Pienso que has pensado en todo. —¿En todo? —No. —Dice él con una sonrisa. —He olvidado algo. —¿Qué? —Si lo supiera. —Algo falta en este plan. —En cada crimen hay un punto de sutura abierto pero nunca se sabe de entrada cuál es. Por muy refinado que sea, todo delincuente comete un mínimo error. Hace desaparecer todos sus documentos, pero se deja el pasaporte. Calcula todos los obstáculos, pero pasa por alto el más lógico y evidente. Siempre se olvida algo. Y seguramente no he pensado en lo más importante. La voz de Cristín denota sorpresa. ¿Crees ¿Crees que no saldrá bien? No lo sé. Solo sé que será difícil. Lo otro habría resultado más fácil. Rebelarse contra la ley propia siempre se salda con un fracaso. No me refiero a los artículos legales ni a la constitución del Estado, ni a la policía. Eso tiene arreglo. Pero cada uno tiene su ley interna. Uno sube y el otro baja. Y quien ha de ascender, asciende, y quien ha de caer, cae. Yo no he conseguido nada hasta ahora. Tú tampoco, y quizá ya esté escrito que hemos de sucumbir es más que probable. Si me lo preguntas abiertamente, te diré que no me considero una persona capaz de ser todo, del todo feliz algún día. Tal vez no tenga nada que ver conmigo. Y yo ya me contento con un mes, un año, dos años. Ahora que nos lanzamos, no pienso en un final feliz en un señor canoso, con una casita en una zona jardinada, sino solo en unas cuantas semanas, unos cuantos meses, en unos cuantos años, más allá del revólver que elegimos en su día. Cristín lo mira con calma. Gracias, Ferdinand, por tu sinceridad. Si hubieras hablado con entusiasmo, habría desconfiado de ti. Tampoco creo... que que lo consigamos durante mucho tiempo. Cada vez que me ponía en marcha algo me tiraba hacia atrás. Lo que hacemos es con toda probabilidad inútil y carente de sentido, pero menos sentido tendría no emprender la aventura y seguir viviendo así. No veo mejor solución. Es decir, puedes contar conmigo. Ferdinand la mira con ojos claros y transparentes, pero sin alegría. Irrevocable. Sí. Miércoles, día 10 a las 6 de la tarde. Cristina aguanta su mirada y le extiende la mano. Sí. Y aquí termina. El interesante relato o novela de Stefan Zweig, La embriaguez de la metamorfosis. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón.